0: Olá amigos ligados no podcast e Cuiabá, sejam bem-vindos aqui o todos os bastidores, as últimas informações do Dourado na disputa do Brasileirão, você sempre bem-vindo com a gente, todas as semanas aqui. Vão participar do podcast o Jonatas Gabetel, repórter do Globo/MT, Olímpio Vasconcelos, que é comentarista e também repórter do nosso site, o Globo/MT, e com satisfação recebemos hoje um dos maiores ídolos do Cuiabá, a torcida gosta muito dele, o ex-jogador, ex-meia atacante, Fernando, tudo bem com você, meu amigo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Flávio,
1: boa tarde, Jonas, Olímpio, agradeço pelo convite aí, vamos fazer uma boa entrevista, se Deus quiser.
0: É isso aí, Fernando, conta um pouquinho pra gente, né, pros nossos amigos que estão acompanhando o podcast, quantos títulos no Cuiabá, é, quantas temporadas você jogou pelo Dourado, Resume um pouquinho pra gente a sua carreira de sucesso no Cuiabá. É, então eu vim pro Cuiabá através dos amigos, né? Rogé,
1: Jean e Nathanael, que era o convite, assim que a gente perdeu uma semifinal pra eles na, copa, na, na Copinha, lá em Lucas verde nos pentos, e assim que eu recebi o convite, aceitei, porque ia é jogar dentro de casa, né? Graças a Deus, minha passagem pelo Cuiabá foi uma passagem muito boa, desde 2011 até 2014, depois tive pequenas passagens pelo Cuiabá em 2015, 2017, mas o grande momento foi durante os três anos, de 2011 até 2014. Por vários filhos, por vários amigos, e com certeza o um título mais importante da gente foi o acesso não, não, né, o acesso, o primeiro acesso do Estado, que eu pude contribuir bastante com a nossa equipe.
2: Fernando, a gente é, comecei a acompanhar o futebol né, em Mato Grosso há alguns anos, desde 2001, mas em 2008 eu comecei mesmo aí dentro do estádio e estar ali. Né, vivenciando mesmo sem ser jornalista não só apaixonado pelo esporte pelo futebol e o primeiro cara que eu vi jogar diferente assim fazer muita coisa diferente fazer muito pelo futebol foi você até em 2008 você estava jogando pelo Misto né fez aquele campeonato maravilhoso pelo pelo Misto foi campeão estadual depois na Série C também é, fez uma ótima fizeram uma ótima campanha eu queria que você contasse também assim Fernando sobre isso sobre a questão de, do, da, do ídolo né como a gente tem perdido um pouco isso é importante manter essa questão do ídolo né você foi um deles acho que do Misto também a galera gosta muito de você no Misto e, e no Cuiabá, ainda mais, da importância desse cara, dessa, dessa referência nos clubes.
1: É, eu acredito que no Cuiabá, por minha passagem com um tempo maior, né, tenha mais seguidores, mais amigos, mais torcedores que gostam de mim do que no próprio Misto. Por isso, uma pequena passagem, mas também com uma, uma, uma passagem marcante, porque se eu não me engano, o Misto tinha 11 anos que não ganhava o um Estadual. E a gente fez um time bem caseiro com o professor Ariúdo né o elenco era praticamente todos aqui do estado e graças a Deus conseguimos fazer uma bela campanha não tinha dinheiro para poder pagar os jogadores, foi tudo mesmo na vontade dos jogadores né? que conseguiu conseguia, conseguia conquistar aquele título de 2008, e na sequência, vieram acontecendo coisas mais boas e melhores ainda, a gente recebeu o convite do Cuiabá, e o Cuiabá é aquela história, né, que tem marcado, a gente espera sempre ser valorizado e reconhecido, né, quando a gente passa, sempre tem alguém que lembra da gente, lógico que vão um, em outros, né, com
3: números maiores, números específicos, a gente
1: espera sempre ser lembrado de alguma forma.
3: Legal, é... Primeiramente, gostaria de saudar a todos, saudar o nosso ouvinte, Fernando, é um prazer receber você aqui, é muito, muito bom falar com você, né? você que tem essa, essa história muito grandiosa no Cuiabá, e como você falou de números aí, né? então aproveito esse gancho para embalar uma, uma pergunta que é relacionada aos seus números expressivos pelo Cuiabá, né? você é o maior artilheiro da história do, do clube, com 55 gols, então... É, só por isso a gente já tem noção do seu tamanho dentro do clube e, e nessa, nessa mesma pegada né, do elenco atual, tem os atacantes Jenison e o Elton que eles vêm logo atrás de você nessa artilharia histórica do Cuiabá né? o Jenison tem 25 gols e o Elton tem 22 gols, queria saber de você o que, que você acha desses jogadores, se você conhece né, esses jogadores é, já viu eles atuar, enfim e se você acha que, que a sua, sua marca está ameaçada, se eles têm condição de de repente até bater sua marca, o que, que você você vê como, essa, como você vê essa artilharia sua no Cuiabá?
1: Ah, eu fico feliz né, de poder ter alcançado essa marca com a camisa do Cuiabá, mas é sempre bom a gente ver outras pessoas conseguindo alcançar. O Gênesis e o Elton são dois grandes atacantes, bem acompanhado, são dois centravantes de área, né, diferente da minha posição, que era o jogador que jogava mais na parte de trás mas eu tenho essa facilidade de chegar ao gol e fazer os gols. Mas a gente quer sempre e sempre para que outras pessoas possam alcançar esses números
0: e com certeza isso ajuda o Cuiabá. É sempre grandioso tanto o jogador quanto pro clube. Ô Fernando, você comentou agora há pouco em relação ao acesso, o primeiro acesso no estado que você estava no Cuiabá e claro, o objetivo do clube, a gente sabe, é sempre galgar e chegar ao, ao lugar mais alto. Né? O Cuiabá chegou a Série A do Brasileirão, clube jovem, praticamente já com 20 anos. Como que você avalia, analisa o Cuiabá chegar à primeira divisão do futebol brasileiro? Como você está vendo essa empolgação, o Estado, todo mundo torcendo? Com certeza, eu fico feliz o meu Cuiabá,
1: que na primeira divisão. Lógico que a gente queria que tivesse acontecido quando a gente estava dentro de campo ainda, mas infelizmente não aconteceu no meu momento, mas o Cuiabá, desde o princípio, quando eu comecei a vestir a camisa pela primeira vez, a gente sabia do profissionalismo que era da diretoria do Cuiabá, em buscar o crescimento profissional do clube. Então, o Cuiabá foi um clube que investiu bastante na Série B, tanto na publicidade, como nos jogadores. Então, tudo isso fez com que o Cuiabá chegasse hoje na primeira divisão do campeonato brasileiro por merecimento. Foi mérito do clube, mérito Jogadores que estiveram,
3: que estão também.
1: E o Cuiabá só está colhendo o que plantou
3: há muito tempo atrás. O Fernando, é, queria saber de, de você, né? Você já está aposentado do futebol, a gente estava até batendo um papo aqui antes, né? E gostaria de saber qual que é a sua relação hoje com o Cuiabá. Se você sente essa valorização do Cuiabá como um ídolo da história, se você tem contato hoje com, com quem está lá, com diretoria, se você tem, digamos assim, livre acesso ao clube, se você é bem recebido ali no, no Cuiabá, como que é a sua relação hoje com o Cuiabá?
1: Então, Jonas, eu sempre fui um cara bem desligado dessa situação, né, de estar tá perto assim, mas eu acompanho de longe, eu tenho meu jeito de torcer, o meu jeito de acompanhar, eu não sou um cara que fica lá no clube lá, eu acho que às vezes as pessoas se sentem incomodadas, mas fica um certo receio de ser. Mas eu tenho certeza que eu tenho as portas abertas no Cuiabá por tudo que eu fiz, por tudo que eu trabalhei ali dentro. Conheço todo mundo, deixei grandes amigos, tenho respeito por todos ali e creio que ele tenho respeito igual por mim, mas eu não sou do cara que fica em cima, que vai atrás lá Clube, procurar alguma coisa,
0: mas eu tenho certeza que o Cuiabá tem um carinho por mim, assim como eu tenho pelo clube. É, o Fernando tá aqui com a gente, no nosso podcast já é Cuiabá, é, Olímpio e Jonatas, você que tá acompanhando o nosso podcast, o Cuiabá depois de vencer o Palmeiras em São Paulo por 2x0 na Allianz Parque enfrentou um outro time forte na, no Brasileirão o, o Fortaleza, o terceiro colocado no G4 e arrancou um ponto importante, né, Olímpio, lá em Fortaleza 0x0 0, e chegando aí a 21 pontos. De fato, Flávio, de
2: fato foi um ponto importante, né? Se, se chegasse alguém, falasse antes de começar o jogo, os torcedores do Cuiabá, você quer um empate contra o Fortaleza fora? Acho que muita gente gostaria de fechar por esse ponto, então acho que o resultado não foi, o resultado foi muito bom, claro que o desempenho poderia ser um pouco melhor, mas acho que o time não sofreu tanto também, né? O Fortaleza é um time que finaliza muito, que chuta muito a gol e contra o, contra o Cuiabá até tentaram, chutaram bastante, mas a bola não chegou com tanta dificuldade por o Walter que fez, acho que uma ou duas grandes defesas é, então, acho que a defesa foi muito bem do Cuiabá mais uma vez, né? O time conseguiu se manter mais um jogo sem tomar gols. A gente até fez um levantamento, um recorte dos últimos seis jogos. O time sofreu apenas dois gols, então a defesa não tem, não está tendo dificuldades, né? Está tá tendo até méritos. Dois jogos fora de casa contra Palmeiras e, e Fortaleza, dois times, dois G4, não sofreu nenhum gol. Então, o que falta ali é a parte ofensiva mesmo. Acho que o PP fez um grande jogo, né? O Wendel, a gente falou sobre o Endel, o Paulão, o Walter fizeram um grande jogo e o PP conseguiu fazer errar nenhum passe, né? Ele fez, deu 29 passos, não errou nenhum, criou chances de gol, finalizou, tentou. É um jogador que ele é incansável, ele corre, ele marca, ele desarma, então tem feito muita diferença pro Cuiabá, e vai fazer, já falar mais pra frente, né? Mas infelizmente ele sofreu o terceiro quartal amarelo, e não enfrenta o Santos, então uma perda muito grande pro Cuiabá. É, mas claro, que o resultado contra o Fortaleza foi muito bom, acho que o Cuiabá conseguiu de dois jogos fora de casa, somar quatro pontos, então foi muito bom, É, é dentro do, do cronograma, acho que até acima do que o Cuiabá esperava, e agora volta pra casa pra enfrentar o Santos, pra terminar esse primeiro turno bem.
3: É, realmente, como o Olímpio já bem falou aí, foi um resultado muito bom, fora de casa, esse empate em 0x0 com o Fortaleza, um time que é o terceiro colocado, que tem ali como... como o Castelão, né, tem como uma grande fortaleza do, do time, né, já até fazendo esse paralelo com o próprio nome do time. Mas, é, então, foi um resultado importante, um ponto importante que o Cuiabá traz na, na bagagem, que vai ajudar muito nessa nessa luta aí para ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento. É como o próprio Olímpio disse, não sofreu tanto. É, o, o Fortaleza começou assustando ali lá né, no um chute logo no, no começo do jogo. Então, dá a impressão que seria um volume muito grande de jogo é, só que aos poucos o Cuiabá conseguiu ficar mais à vontade conseguia trocar, bola no, trocar passes no, no campo de ataque é, conseguiu ser, ser um time até paciente, digamos assim, para trabalhar a bola, então infelizmente não conseguiu ser tão incisivo na, na hora de fazer o gol, até teve algumas chances o Marcelo Boeck trabalhou, teve um chute muito bom é, de fora da área do Cabreira teve um também da, da entrada da área do Wendel então o goleiro adversário trabalhou é, faltou assim detalhe para o Cuiabá até não, não sair com uma vitória é, lá do, do Ceará. então mas é um, um empate realmente que vai ajudar nessa nessa caminhada do time e from esperança aí do, do Cuiabá é, realmente apresentar um bom futebol continuar apresentando um bom futebol, né, que vem de vitória do Palmeiras fora de casa, agora um empate é, importante contra o Fortaleza então dá essa, essa perspectiva de que, de que o Cuiabá possa continuar atuando muito bem e, e manter esse equilíbrio, né na, na defesa e entre o ataque também, o ataque um pouquinho precisando ser mais incisivo, mas é, fica essa expectativa aí de, de melhorar cada vez mais no Brasileirão.
0: Fernando, o Cuiabá é, tem tido uma campanha no Brasileirão, melhor fora de casa, joga muito bem fora de casa e na Arena Pantanal tem encontrado dificuldades, como que você analisa essa questão? O é, que, que poderia estar acontecendo aí com os jogadores, hein?
1: Então, Flávio, eu acredito que o Cuiabá, os jogos que eu acompanhei, o Cuiabá tem um padrão de jogo muito bom, tem uma posse de bola muito boa, trabalha muito bem a bola, o jogador já bem as jogadas, mas infelizmente a gente acaba pecando né, no último uhum. passo, que é o passe do gol com a finalização. E o Cuiabá é uma equipe assim, como é o primeiro ano de Cuiabá na Série A, está acostumando, está uhum. se está crescendo dentro da competição. Acredito que o Cuiabá vai permanecer na, na Série A, pelo futebol que está tentando. A qualidade dos jogadores ajuda muito. E eu tenho certeza que o Cuiabá tem que tirar é um pouquinho só da ansiedade dentro de casa, porque tem aquela obrigação de a dentro de casa. Né? Carrega muito isso no futebol dentro de casa, é obrigatório, três pontos. Mas aí o Cuiabá vai lá fora de casa e ganha do Palmeiras, né? Uma equipe de tradição, equipe centenária. E assim, o futebol, infelizmente, a gente não tem um resultado positivo, é, certeiro. Às vezes você ganha dentro de casa, às vezes não, mas o Cuiabá vem jogando está numa crescente e espero que venha melhorar cada vez mais hein, e consiga se permanecer na primeira divisão.
0: Vamos falar então é, o, o, a questão das contratações. Né? O Cuiabá anunciou mais uma contratação, um zagueiro, né, Olimpia? Apesar que nós já citamos aqui é, dos, das, dos últimos jogos a dupla Elton e são praticamente não tem marcado gols, a defesa tem bons números, Olímpio, é, e foi anunciada a contratação do Alain em Pereur, né? que estava no futebol italiano, já jogou no Palmeiras também, mas a defesa acho que está indo bem, né? Agora precisa melhorar um pouquinho a questão do ataque, né?
2: Sim, sim, a gente até sentiu que, que o Cuiabá foi uma coisa de mercado, né? Sentiu que o Alan Pereur, percebeu que o Alain Pereur não, não renovou né, o contrato, não rescindiu, na verdade, né? Encerrou lá o contrato com Elas Verona, que é o um time da Itália, é, ele estava emprestado ao Palmeiras aí o Palmeiras não comprou ele, ele acabou voltando a Itália e rescindiu o contrato, a gente percebeu que foi uma coisa de mercado mesmo, o Cabá não até quer um queria um zagueiro é um, é um desejo antigo da diretoria, mais um zagueiro, porque eles entendem, né, que ali tem alguns zagueiros que não vão conseguir dar conta do recado, então faltaria ali um zagueiro com um nível de experiência maior, ele tem até é, nível internacional, jogou num grande clube, foi campeão da Copa do Brasil, da libertadores pelo Palmeiras, não era o titular é, absoluto, mas jogou muito sim, então a gente, é, o Cabá reforçou, reforçou bem, né, um zagueiro que Chega para jogar, eu acho que tem condições totais de ser titular também desse time do Cuiabá, e é, eu acho que ele vai ajudar muito sim na sequência do Brasileirão.
3: É, o Alan Imperial chega com, como um nome de peso, dá para falar, principalmente pela passagem dele no Palmeiras, como o Olímpico falou, ele foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil da temporada passada, ele fez 26 jogos com o time paulista, sendo 18 deles como titular. Ou seja, num, num elenco que, que tem grandes nomes, que é o Palmeiras, que tem muitas opções boas, ele muitas vezes conseguiu ser titular e conseguia fazer bons jogos. É um zagueiro canhoto que, que pode atuar tanto ali na, na, no sistema defensivo central quanto é, na, na lateral esquerda. Então ele chega como um jogador versátil aí que pode, é, na minha opinião, briga para ser titular com a dupla Marlon e Paulão. E, então é um nome interessante, né? tem, tem 27 anos de idade ele. É, ele, ele inclusive... na na coletiva que ele deu, né, ele já, já chegou, já, já deu a, a primeira entrevista, ele elogia muito a estrutura do clube, ele fala que, que é um projeto que chamou a atenção dele, até porque ele queria ficar no Brasil, por questões também particulares, de família e tudo mais, então ele estava procurando um projeto sólido no Brasil, e o Cuiabá chamou a, a atenção dele, ele revelou até que conversou com o Rafael Papagaio, né, que eles atuaram juntos no Palmeiras, e que teve boas indicações, sobre o Dourado, então é, é, toda essa, essa questão chamou a atenção dele para ele poder rescindir lá o contrato com o Elas Verona e, e acertar a sua vinda para o Cuiabá, então é um reforço importante, até no, nos outros episódios do podcast a gente falava bastante né, que a Zaga precisava pelo menos de mais uma opção, além de outros setores, então creio que já está sanada essa... Esse setor aí que a gente tanto falava que necessitava de reforços. Então, Alan Imperial, bom reforço, assinou até o final de 2023. Então, o Cuiabá também está pensando num projeto a longo prazo. Então, um nome realmente bastante interessante aí para a sequência da temporada. que é, é bom lembrar aqui que na, na temporada o, o Cuiabá não tem só o Brasileirão, vai ter a disputa da Copa Verde também. E não sabemos ainda como que o Cuiabá vai lidar com essa competição, mas é importante ter um elenco vasto para a sequência da temporada.
0: Olha, vamos já projetar o técnico Jorginho pro primeiro turno, que vai pro Cuiabá, vai terminar no sábado, contra o Santos, na Arena Pantanal. Cuiabá hoje tem 21 pontos e o técnico Jorginho faz uma projeção de 24 pontos para terminar o primeiro turno. Lá na frente, 43, 44 pontos no fim do campeonato, pro time não ser rebaixado. Você acredita, Olímpico, que o time vai conseguir chegar a esses 24 pontos? Vai vencer o Santos? É um jogo, é um jogo
2: difícil, né? É um jogo difícil até porque o Cuiabá tem, tem problemas, né? É, não vai ter o PP, como eu estava falando, então... E também não sabe se vai ter o Rafael Gava. O Rafael Gava sentiu desconforto muscular e é dúvida ainda, fez transição, tá treinando durante a semana, mas é, um, é difícil né, ele deve, vamos ver se ele vai pro sacrifício ou não, acho que esse, essa, essa dúvida vai ficar até o reta final aí do jogo né, no, no sábado à noite então, se não jogar nenhum dos dois, eu acho que o Yuri Lima tem grande chance de ser titular né? ele pode montar um time no continuar nesse 4-4-2 que varia pro 4-3-3 ou até mudar pra, pro estilo que ele sempre fez, que era é o 4-2-3-1, se ele fizer no 4-2-3-1, acho que jogaria Camilo né, e Auremir, e aí poderia entrar talvez o um Osman, né, com por exemplo, Cabreira centralizado, Cleison de um lado e o Osman do outro com o Gerson na frente. Ele poderia armar o time dessa forma se for no 4-2-3-1, se ele continuar no, outro, no esquema antigo. Acho que o Uri tem mais chances, daí o Uri jogaria como volante junto com o Camilo, o Auriemil como primeiro e daí o Cabreira, o Cleison e o Gerson na frente. Então essas duas, acho que se o Gava não jogar, passa muito para essas duas situações que ele pode fazer. É, o, o Cafu pode ser um dos que pode entrar, mas acho difícil, acho que o Osman tem entrado mais e tá, tá com mais moral com, com o Jorginho. e o Santos também tem alguns problemas, o Santos não tá bem, né o, o Diniz tá sofrendo uma pressão muito grande, o time não, não tem conseguido vencer, isso pode ser um, um lado positivo como um negativo também, né porque positivo pro Cuiabá, se o time não tá bem, claro, então você tem mais chance de vencer, mas por outro lado, os jogadores podem estar tá querendo mostrar mais para poder sair dessa situação, então acho que o Cuiabá vai... vai vai ter um jogo duro, mas acredito sim na vitória, acho que o Cuiabá tem totais condições. Se jogar é o que está jogando fora, jogar em casa, isso é possível, mas claro que em casa você tem que propor o jogo e o Cuiabá tem jogado bem é, um pouco mais reativo. Então essa é a, a visão que a gente tem desse jogo contra o Santos e, e vamos torcer para que venha essa vitória.
3: É um jogo que, que acho que tem de tudo para amenizar um pouco essa impressão do, do Cuiabá é, que atua não muito bem, não tão bem na Arena Pantanal. É, o Santos é um time que está brigando Perto ali do, do Cuiabá, eles estão, são times que estão próximos da tabela de classificação, então acho que é uma chance muito boa do, do Cuiabá fazer um bom jogo, fazer um bom resultado, realmente vencer. É, não, acho que não, não se conformar com, com empate como bom resultado, apesar do Santos ser uma grande equipe, mas eu acho que o Cuiabá tem que acreditar que pode vencer e tem que ir em busca da vitória para melhorar esse desempenho na Arena Pantanal e não só isso, mas também para ganhar posições ali no Brasileirão, porque ali onde o Cuiabá está brigando está realmente um bolo, tem muitos times com 21, 22 pontos, 23 pontos, então é uma chance de ouro para o Cuiabá chegar aos 24 pontos, atingir uma, uma meta muito interessante da, da primeira metade da competição e eu acho até assim, terminando com esses 24 pontos, é, já fica bem mais esperançoso quanto a manutenção do time na série A do Brasileirão né porque como a gente está discutindo aqui uma projeção para não cair a gente até analisou os últimos campeonatos brasileiros uma projeção para não ser rebaixado é, em torno entre é, 39 40 pontos até 43 44 então creio que terminando bem o primeiro turno fica fica aí bem mais tranquilo para administrar essa, essa pontuação na segunda metade do campeonato, e Cuiabá tem algumas, algumas dúvidas, tem, tem a ausência do PT, como o Olímpio disse, tem algumas dúvidas em relação a lesionados e, e jogadores que estão em processo de transição, mas mesmo assim eu creio que o, o Cuiabá tem condições de mandar a campo um time é, forte, um time com condição de, de vencer o, o Santos, e esperamos aí que, que, que venha essa vitória, queria até ouvir do Fernando aí o que, que, ele, que, que ele tem de projeção para esse jogo, o que, que ele acha desse Cuiabá e Santos aí na, na Arena Pantanal, se ele acredita que o Cuiabá consegue aí uma, uma vitória contra o, o time paulista. Olha, eu acredito sim sempre, né? Estou torcendo pelo Cuiabá, não estou
1: acompanhando diretamente os jogos, mas alguns jogos eu tenho acompanhado, mas eu sou por e... Cuiabá a minha colheira aqui desde o primeiro momento que eu cheguei no meu estado, então eu vou torcer pro Cuiabá sempre. Não importa contra quem ele vai jogar, né? Os outros times têm tradições aí de Série A: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, mas a gente vai pelo coração, né? A gente vai torcer pro Cuiabá sim. Acredito que o Cuiabá tem condições, totais condições de ganhar do, do, do Santos pela qualidade que eu vi nesses últimos jogos, como vocês falaram, são seis jogos. Tomar apenas dois gols, tem feito poucos gols, mas também tomando pouco gol. Então, o Cuiabá tem a chance, assim, dentro de casa, de conseguir esses três pontos, terminar o primeiro turno com 24 pontos aí e procurar melhoria no segundo turno e conseguir se manter na Série A, que vai ser muito importante para o clube e para o do estado.
2: Ô Fernando, quando o Cuiabá subiu, né? O Cuiabá, quando o Cuiabá subiu para a Série A, é... o que, que você esperava? Você esperava isso mesmo? O Cuiabá ia brigar ali embaixo? É, você já jogou por, por, por clubes grandes também, né? Já passou, rodou o Brasil inteiro jogando, jogou no Flamengo. Se eu não me engano, você fez um pouquinho da base no Palmeiras, né? Você pode até confirmar para mim. É, então, você tem passagens pelo futebol paulista também. Você achava o quê? Conhecendo assim, esse mundão, os outros times, que o Cabaia tem chances reais de ficar? Você achava isso? Ou vai, vai ser difícil mesmo, vai ser uma luta até o final?
1: Então, eu, desde o princípio, quando o Cuiabá estava jogando na Série B ainda... Eu comecei a ver que o Cuiabá teve um padrão de jogo. Hoje em dia no futebol brasileiro, você vê poucas equipes que tem um padrão de jogo. O Cuiabá tem um padrão de jogo, propõe o jogo, trabalha muito bem a posse de bola, toma o controle do jogo. Contra time grandes, mesmo que o Cuiabá já jogou, tendo a total posse de bola, controlando o jogo. Mas, infelizmente, como eu falei, né? o último quarto do campo, de definir, matar uma jogada, acaba pecando. O Cuiabá, com certeza, no princípio, eu pensava que assim, ah, o Cuiabá vai brigar para não cair. Mas hoje, a gente vai tá mudando de opinião, né? De acordo com as coisas que vão acontecendo, esse é um time iniciante, tá começando agora na Série A, mas a gente força para o Cuiabá se mantenha, né? E cresça dentro da competição, porque um time do estado, numa primeira divisão, pra gente é muito importante, até para valorizar mais o futebol mato-grossense. A gente vê o mato-grossense. O campeonato estadual é um campeonato que a gente coloca três, quatro equipes aí como favorito. Não tem mais. Não tem investimento, não tem valorização. Então, o Cuiabá
0: tá à frente e espero que o Cuiabá continue. Continue na Série A, se mantenha traga bons resultados para o Estado. Fazendo a projeção do jogo do Santos, Fernando, começar com você, da Cuiabá. Empate ou Santos, vamos lá, quero te ouvir. Cara, eu vou torcer para o Cuiabá ganhar de 2x1 um, e conseguir
2: terminar o turno aí com 24 pontos aí e crescer durante competição. Bom placar, e você,
0: Olímpio, qual a sua projeção para esse jogo?
2: É, como eu disse, acho que o Cuiabá vence, sim, acho que tem grandes chances de vencer. Eu vou ser, como eu sempre, tenho meus palpites são um pouco mais diferentes, dessa vez eu vou ser mais. Tranquilo, acho que 1 a 0. Né? Não vou jogar números altos, acho que 1 a 0. Caba vence com o gol do Gênison. O Gêneson volta a marcar.
0: Já
3: que o Olímpio aí pegou meu palpite sem saber que era meu palpite, então vou ser um pouco mais ousado. Eu vou de 3 a 0 Cuiabá aí para lavar a alma, para terminar muito bem o, o primeiro turno e empolgar aí de vez. Eu acho que o Cleison marca, acho que o Gênison marca também. E o terceiro gol aí fica uma incógnita, quem, quem conseguir ali fazer esse terceiro gol, estou tô muito feliz, então é, vou ser um
0: pouco mais ousado, 3x0 Cuiabá na Arena Pantanal para fechar muito bem o primeiro turno do Brasileirão. Põe na conta aí, hein, Jonatas Gabbertel, empolgadíssimo com 3x0, e eu vou no 2x1, eu vou igual o Fernando, ele, ele não roubou meu palpite não, é 2x1 o Cuiabá é, em cima dos tantos aí na Arena Pantanal, eu acredito que o Cuiabá vai desencantar jogando em casa, e vai chegar esses 24 pontos aí, a torcida de todos nós, e depois no segundo turno, vai precisar ali de uns 20 pontinhos para escapar do, do rebaixamento, vai continuar na Série A em 2022, a torcida de todos nós. Fernando, sua mensagem final pro torcedor do Cuiabá. Quero agradecer
1: primeiramente o pessoal aí, do Olímpio, Jonas, obrigado pelo convite, e falar pro pessoal, torcida, vamos apoiar o nosso time, vamos junto com eles, que vai dar tudo certo, o Cuiabá, primeira divisão 2022.
0: Valeu, Fernando, um dos maiores ídolos aí da, da história do Cuiabá Esporte Clube, participando do nosso podcast Gé Cuiabá. Agradecer o Olímpio Vasconcelos, Jonatas Gabetel que estiveram com a gente em mais um podcast. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Gol! Acaba! Gol! Do Cuiabá! Deca campeão, dez títulos do Mato Grosso